0: Ahora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Ya hoy, 9 de marzo las 8 y 31 minutos, desde Radio Melodía, desde la sala de reacción, los saludamos. Arnulfo Otero Carreño, Andrés Felipe Arias y, Meli, y Milena Gómez, y todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Este noticiero, bajo la dirección de nuestro director Nelson Rodríguez Plate, lo conduce Nelly Sierra Silva. Hoy es un día. Muy tranquilo, un tintico delicioso en esta mañana maravillosa. Por supuesto, estamos a 20 grados centígrados. Después de tanto sol las semanas pasadas, llega, parece ser, invierno, lluvias alternas, parciales en el área metropolitana y por supuesto en el departamento de Santander y en el país. Las 8 y 32 minutos, señores, aquí están las noticias. <música> Iniciamos con la noticia de última hora. Salvatore Mancuso pide al gobierno negociación política con el Clan del Golfo y cuestiona al comisionado de paz. En una carta firmada desde Georgia, Estados Unidos, le pidió al presidente Gustavo Petro una negociación política con el Clan del Golfo, incluir la extradición en la ley de sometimiento y lanzó duras críticas al comisionado de paz Danilo Rueda. A través de una dura carta, el jefe paramilitar señaló que el gobierno nacional, dice su alto comisionado, está haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores y puso de ejemplo la intervención en el Congreso de la República en el año 2004, indicando que las suspensiones de órdenes de captura de aquel entonces aplica de la misma manera para la figura del gestor de paz o facilitador. Hablemos de política. Hay un desfase de 80 billones de pesos. Al fin, ¿cuánto cuesta la reforma de la salud? Con la propuesta del texto modificatorio al proyecto del gobierno, la cual acordaron en conjunto los partidos Conservador, Liberal y la U. Hay cinco iniciativas de reforma a la salud. Uno de los aspectos principales que considerará el Congreso es cuánto costará y cómo se financiará en este acápite de Administración Petro, que hace cuentas que el próximo año demandaría 89 billones de pesos y en el año 2032, unos 118 billones de pesos. Y hablemos de la economía. Buenas noticias para el bolsillo de los colombianos de Bancolombia. Anunció que bajará la tasa de interés de las tarjetas de crédito del 46% al 25% a partir de este viernes 10 de marzo. Esta medida aplicará para las tarjetas Visa Clásica, Mastercard Clásica, América Express Blue, Master eh, Joven y Master Ideal, cuyo cupo sea hasta 3 millones 900 mil pesos. Esta decisión beneficiará a cerca de 50% de los clientes de esta entidad bancaria con estos productos. De acuerdo con el presidente de Banco Juan Carlos Mora, este anuncio se da en atención a las necesidades de las personas. Las 8 y 34 minutos, aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. En Tona. Pague el impuesto predial y gánese el 10% de descuento hasta el 31 de marzo. Y póngase al día en Industria y Comercio sin descuento hasta el 31 de marzo y evite sanciones. Tona. Unidos por el Cambio, Elkin Pérez Suárez, alcalde municipal. Maricela Rojas Pérez, secretaria de Hacienda. <música>
0: Es un nuevo día, es un
2: nuevo día, nuevo día,
0: con última hora
3: noticias. Es un
1: nuevo día, nuevo día. Las ocho y treinta y cinco minutos Continuamos con las noticias de última hora a nivel local. La instalación de última hora de una tubería de gas en el kilómetro 55 más 700 en los sitios conocidos como Lisboa y Portugal en el municipio de Lebrija es la causa de la actual congestión vehicular que se está presentando en la ruta del cacao los trabajos, según se conoció se realizan desde la medianoche del miércoles 8 de marzo y según los usuarios de la ruta al cacao la congestión es compleja ambos carriles en los automotores que van hacia Barranca Bermeja o vienen para Bucaramanga según así lo reportó en las últimas horas la misma empresa que está haciendo esta instalación, mientras tanto sigue lloviendo en Bucaramanga y gran parte de los municipios de Santander pero al parecer la congestión vehicular en la, de la ruta del cacao no está relacionada con derrumbes, así que llueve en Santander, llueve en el área metropolitana, así que con cuidado despacio y evitemos choques. Continuamos con las noticias de interés para todos nuestros oyentes iniciamos con un informe especial de nuestro director con el secretario con el, con el informe de Cajasán, por supuesto aquí está nuestro director
2: Estamos ubicados en las instalaciones de Cajazán y la Puerta del Sol en un importantísimo evento el día de hoy. Eh, objetivo de desarrollo sostenible organizado por Cajazán, eh, la Cámara de, de Comercio y otras entidades, como la presencia de Sericol en el día de hoy. María Paula Moreno, ella formó parte de los eh, panelistas el día de hoy, eh, doctora María Paula, para los diferentes medios de comunicación, la importancia de ese encuentro con los empresarios. Y la vinculación de Cebicol ¿usted habló de generar empleo, progreso, oportunidades, capacitación. ¿Qué nos puede contar, por favor? Adelante. Bienvenida, buenos días.
4: Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es María Paula Moreno, directora nacional de gestión humana de la empresa Cebicol. Las alianzas son importantísimas. Necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos unir fuerzas, necesitamos... eh, tener claro que la sostenibilidad debe hacer parte de la cultura de las compañías, debe hacer parte de lo que somos como empresas y de la columna vertebral de, nuestra, de nuestro direccionamiento estratégico para que así estemos hablando realmente de sostenibilidad. No es un tema transitorio, no es un tema de un proyecto, no es un tema de unas acciones, todo hace parte de eso, pero definitivamente es, es un core y es debe ser el centro de las empresas. Temas sociales, temas ambientales, temas por supuesto económicos y éticos que nos van a llevar a todos a cumplir objetivos, a cumplir metas, pero sobre todo a impactar de manera... Eh, apropiada y de manera beneficiosa a nuestros colaboradores, a sus familias, comunidades y toda la gente, no solamente de Santander en este caso, sino de Colombia y el mundo. Nosotros tenemos diferentes iniciativas que hacen parte de un plan de responsabilidad social. No se puede tampoco dejar de lado, digamos, los entes certificadores. Sevicol fue la primera empresa de seguridad privada en certificarse como sg 21 que es una norma europea española. Eh, donde digamos que por medio de esas certificaciones ratificamos el compromiso de la compañía pero las iniciativas son muchas, Eh, dirigidas a nuestros colaboradores, dirigidas a las familias en temas ambientales, el uso de paneles solares, gestión de residuos, conciencia ambiental y hacer esto parte no solamente de que las empresas sean sostenibles sino también que los seres humanos seamos sostenibles.
2: La importancia de Cajazán, ¿no?, al frente de esos eventos, el doctora Paula.
4: Totalmente, Cajazán es un, un eh, participante principal en estos eventos, les decía yo en el panel, que ellos unen a los empresarios, unen a las empresas y desde ahí realmente se pueden hacer muchísimas cosas. El compromiso de Cajazán es absoluto, tienen el apoyo de Pacto Global y es importantísimo que, que utilicemos eso que tenemos como, como beneficio y es un, es un terreno que ya ellos traen abonado para unirnos y trabajar juntos. Bueno, el tema de la dinámica social está bastante complejo. Está bastante complejo. Hemos visto y sabemos que no son solamente las empresas del sector de la seguridad, sino además en otras, eh, en otros sectores, que cada vez las personas están yendo menos incluso a los procesos de selección. Necesitamos gente. Necesitamos gente. Si ustedes ven en las páginas de Cevicol, siempre estamos buscando gente y no encontramos. Entonces. Eh, Estamos también buscando otras herramientas en donde vamos a la comunidad y desde nuestras iniciativas de responsabilidad social y de sostenibilidad los estamos formando incluso a ellos como vigilantes, como operadores de medios para generar ese empleo, para dar esa oportunidad. porque Necesitamos gente, necesitamos personas y necesitamos aportar a la comunidad y necesitamos pues, que esas, esas familias también tengan un ingreso, también tengan un ingreso digno, un trabajo digno, con los estándares laborales que además también se promueven desde Pacto Global y, y estamos con toda la iniciativa.
2: Eh, muy bien, dice la doctora eh, María Paula Moreno de Sericol, que ha hecho parte también de ese importantísimo encuentro el día de hoy aquí en Cajazán de la parte del Sol Objetivos de Desarrollo Sostenible para la interconexión con las empresas y sobre todo Cazán, Cajazan siempre al frente de esas actividades Hacemos en Radio Melodía y en Última Hora Noticias Una Voz para el Campo y la Ciudad
0: y Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias
1: Una voz para el campo y la ciudad continuamos con las noticias de interés para todos nuestros oyentes, iniciamos con la gobernación de Santander, en las últimas horas la Secretaría de Educación rindió el informe de gestión 2022 en la Asamblea de Santander, resaltando el trabajo en inclusión educativa entre ellos, más de 2.500 estudiantes con discapacidad beneficiados con docentes de apoyo una inversión de más de 949 millones de pesos 30 vacantes de docentes ocupadas y 130 plazas publicadas en el sistema MAE Apoyo a estudiantes con talentos excepcionales por más de 55 millones de pesos. El PAE Santander recibió dos reconocimientos económicos por parte del gobierno nacional por su eficiencia y transparencia. Se sigue Trabajando en la educación por Santander. E igualmente, en las últimas horas, la Secretaría de Agricultura socializó con total éxito los logros alcanzados en el convenio de cooperación internacional con la Organización de Naciones Unidas Colombia para la renovación de más de mil hectáreas de cultivos de cacao en 24 municipios de Santander. Noticias positivas de la gobernación de Santander. Continuemos que en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, 400 mujeres pudieron gestionar su pasaporte gracias a la jornada especial que se llevó a cabo este miércoles desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde la actividad que fue liderada y coordinada por la oficina de pasaporte de Santander y la Secretaría de Mujer y Equidad de Género surgió como una alternativa para que los usuarios, las usuarias obtuvieran su documento de viaje. Las mujeres asistentes además de cumplir la cita para iniciar el trámite de su documento de viaje conocieron toda la oferta institucional que ofrece la Secretaría de la Mujer y Equidad de género, tal como lo manifestó la jefe de esta cartera, María Fernanda Artavia. No solo son las mujeres que se escribieron, tuvieron su pasaporte, sino también se socializó todos los servicios en atención a ellas, a nuestras mujeres, en la Casa de Mujeres Empoderadas. Noticias positivas de la gobernación de Santander. Continuamos con las entrevistas que estamos dando, Especialmente, ahora nuevamente, el secretario de Hacienda de la Gobernación de Santander, Félix Ramírez Restrepo. Noticias positivas.
3: Quiero informarle a la opinión pública que este operativo eh, que se se ha venido realizando por parte de la dirección de ingresos, se incautaron eh, 1.675 unidades eh, con unos operativos que se hicieron en este mes de marzo, por valor de 37.307.408 y que fueron licor, cigarrillo, estampilla, sin estampilla y con estampilla. Eh, Quiero informarle a los santandereanos que esto es algo que viene haciendo el departamento, estamos persiguiendo, eh, perdónenme la expresión, a aquellas personas que están eh, eh, dañando las arcas del departamento que están atentando contra la salud de ustedes los santandereanos y que no benefician en nada, sino que por el contrario, evitan que lleguen recursos para poder proteger la salud y para poder cumplir eh, por parte de nuestro gobernador, doctor Mauricio Aguilar Hurtado, su plan de desarrollo porque son recursos que se dejan de, de, de llegar al la tesorería del departamento y eso nos perjudica ostensiblemente en el cumplimiento de nuestro plan de desarrollo. En Bucaramanga en diferentes sitios de, de Bucaramanga fueron incautados en, en locales comerciales y vuelvo y repito estamos persiguiendo eh, con el grupo operativo y gracias a la Polfa eh, eh, que se ha unido con nosotros permanentemente en pro de proteger la renta del departamento y la salud de ustedes los santandereanos. Eh, los demás operativos que se están adelantando los se está haciendo en, no solamente en el área metropolitana sino en todos los 87 municipios. Estamos enviando a todo el personal del Departamento de Rentas, del Departamento del Grupo Operativo, eh, eh, y vamos a seguir incautando y vamos a seguir persiguiendo, perdónenme la expresión nuevamente, a esas personas que están eh, tratando de dañar la salud de los santanderianos.
1: Continuamos con las entrevistas y las noticias positivas de la gobernación de Santander. Ahora escuchemos al secretario de Infraestructura, Jaime René Rodríguez Cancino.
0: Bueno, estamos hoy acá desde el municipio de Girón haciendo inspección en el avance de esta obra tan importante para turística del área metropolitana de Bucaramanga como es la remodelación del Parque de Girón. Una obra que es basada en los estudios y diseños que han sido eh, avalados por el Ministerio de Cultura que hoy avanza en más de un 30% de ejecución y que no solo es la reposición eh, de mobiliario y de texturas y embellecimiento del parque sino también la renovación de redes eléctricas, redes sanitarias hidráulicas eh, que eran necesarias ya para eh, el comportamiento estructural de las mismas viviendas que están alrededor del parque, era necesario ya con múltiples fugas que tenían un, un alcantarillado obsoleto de Gres y que hoy está siendo renovado por tubería de PVC eh, eh, de las pulgadas eh, que permite una, un mejor funcionamiento de esa alcantarillado entonces vemos eh, hoy una obra que marcha eh, dentro de los tiempos eh, de su programación esperamos en el mes de agosto septiembre estar entregando esta obra el servicio para todo el área ...metropolitana y para el municipio de Irón y, sobre todo, una obra muy importante para... Fortalecer e impulsar el turismo del área metropolitana y, sobre todo, también para embellecer el municipio de Girón. Un alcantarillado obsoleto de más de 30 años de existencia que ya estaba presentando algunas deficiencias y, sobre todo, daños estructurales en edificaciones aledañas. Una obra muy importante eh, que ya requería de esta intervención y que, eh, afortunadamente, el gobierno de siempre Santander, el gobierno de Mauricio Aguilar, hoy está haciendo esta intervención, esta inversión eh, en aras de, de mejorar la calidad de vida y, sobre todo, el embellecimiento y el fortalecimiento del turismo en el área metropolitana. Se están invirtiendo eh, más de 8.500 millones, donde intervendrán eh, más de 11.000 metros cuadrados eh, en remodelación de este parque, entre mobiliario, texturas eh, en piedra eh, de la zona, eh, mejoramiento de sus jardineras, eh, renovación también de algunos árboles, Y como también eh, la renovación de toda la iluminación y las redes eléctricas del parque. Ahí eh, se van a a terminar de subterranizar todas las redes eléctricas, cual ya eh, dejarán de existir estas redes eh, de forma aérea y que eh, no tienen una estética como debe ser. Entonces, eh, renovación eléctrica, sanitaria, hidráulica eh, y también eh, toda la iluminación y como también el sistema de riego del parque, que es muy importante para el funcionamiento y para eh, mantener esta jardinería y ese paisajismo en el Parque de Irón.
1: Multicarnes Guarín en su mesa, estamos en el lugar de siempre, carrera 33 a 32, 109. domicilios al 634 1396, variedad en carnes y charcutería, le atiende Luis Armando Murillo Las ocho cincuenta minutos, el flash deportivo a nombre Supercarnes, el Paramo siempre las mejores carnes. Resumen deportivo, fútbol internacional. Bayern Múnich le ganó al Paris Saint-Germain y se mete a los cuartos de la Champions. Este nuevo fracaso europeo del ambicioso Paris Saint-Germain no va a hacer más que destapar la caja de los truenos en la capital francesa. Milán a cuarto de la Champions tras empatar con Tottenham. No se anotó ninguno, tanto en el encuentro disputado, en la casa del equipo inglés. Sin embargo, los italianos ya contaban con una ventaja por 1-0 desde San Ciro. Y hablemos de la Copa Libertadores de América. Magallanes y Medellín empataron 1-1 por la Libertadores. Millonarios de local empató 1-1 con Mineiro en Libertadores. Y Junior debuta en el suramericano ante el Tolima en horas bajas. Hoy este partido se llevará a cabo a las 7 de la noche en el Estadio Manuel Murillo. Toro de la ciudad de Ibagué y la ministra del interior Astrid Viviana Rodríguez se dio cita en los medios de comunicación en la sede administrativa de la entidad para hablar sobre los retos que asumirá en el encuentro la ministra manifestó que su nombramiento es un reconocimiento a la labor de los maestros de la educación física y aseguró que el trabajo de la entidad estará enfocado al servicio del bienestar de los colombianos y colombianas, queremos que este sea el ministerio de las buenas noticias, recalcó la nueva ministra de deporte, Astrid Viviana Rodríguez este es el faz deportivo a nombre de Supercarnes El Páramo siempre las mejores carnes con su gerente Jorge Alberto Rico, estamos en la semana de la mujer en el mes de la mujer que son todos los días del año pero nos vamos con esta música bonita de las damitas boyacenses la lengua chismosa nos vemos mañana a las 8:30. última hora noticias una voz para el campo y la ciudad We'll
3: Que
5: no se le escapa el cura, ni el cantor, ni el sacristán. Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa. Chismosa, chismosa, por no decir otra cosa.
0: Última hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.